0: Minä olen Veli Loponen, ja tämä on Loponen purkaa Raamatun podcast. Tässä podcastissa raamattu tuotetaan vakavasti. Selaamme raamattua eri näkökulmista ja katsomme, mitä se on syynyt. En seuraa yleisiä raamatun tulkintalinjoja, tai valitse helppoja ja päivänselviä tulkintakohteita, vaan esittelen perusteltuja vaihtoehtoisia tulkintoja ja näkemyksiä. Tulemme huomaamaan että raamattoa ymmärretäänkin paljon monipuolisemmin kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Yhtenä johtavana ajatuksena on, että voit olla ihan oikea kristitty, vaikka ajattelisit asioista eri tavalla kuin joukko. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Loponen purkaa Raamatun podcastia ja ollaan jo toisessa jaksossa. Tällä kertaa käsitellään vähän Raamatun tulkintaan liittyviä kysymyksiä ja samalla myös vähän tämmöistä konservatiivi liberaali asennoitumista raamattuun ja raamattuun liittyviin kysymyksiin. Tällä kertaa tässä aiheena olevana juttuna tai teemana oikeastaan on on tosiaan raamatun tulkinta ja ja siihen liittyvä konservatiivis liberaali vääntö. Ja sitä ennen kuitenkin tämmöisenä niin kuin lyhyen johdantona tämmöiseen niin raamatun tulkintaan, niin kun puhutaan teoksesta, tekstistä, tai oli se nyt mikä vaan, mikä on, on niin kuin tämmöinen hirveän vanha, että niin raamatussakin nuorimmat tekstit on kohta jo 2000 vuotta vanhoja, niin... Niissä on väistämättä pitkä tämmöinen, akateemisessa maailmassa puhutaan reseptiohistoriasta. Eli pitkä historia siinä, että miten sitä on ymmärretty, miten sitä on käytetty ja miten siihen on suhtauduttu. Ja se on voinut vaihdella eri aikoina hyvinkin paljon. Ja tämä... Tämän reseptiohistorian tutkimus on yksi ihan oleellinenkin osa raamatun tutkimusta, koska se valottaa sitä, että miten eri aikoina raamattua on ymmärretty. Se valottaa erilaisia tapoja tulkita raamattua. Se myös kertoo siitä, että mikä on eri aikoina kiinnostanut ihmisiä että mihin, mihin on niin kun, tutkijat tai ihan tavallisetkin ihmiset niin keskittynyt. Ja varsinkin, kun puhutaan sit niistä ihan ä, alkuajan tulkinnoista ja käsityksistä, niin niissä arvokasta on se, että, että se kertoo niin kun, lähes niiden ensimmäisten vastaanottajien, eli alkuperäisten lukijoiden näkemyksistä, että miten he ymmärsivät sen lukemansa. Tietenkään monissa raamatun kirjoissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa alkuperäistä yleisöä. Että ehkä just joku roomalaiskirja tai muuten joku tämmöinen Paavalin selkeästi tietylle yleisölle, tietylle kohteelle esitetty kirje niin on, on niin lähimpänä semmosta, Mutta suurin osa raamatusta on niin kuin semmoista aika... Vähän niin joko laajemmalle yleisölle tehtyä tai sitten kirja on valmistunut, syntynyt pitemmän ajan kuluessa niin, että, että silloin eri aikoina on ollut vähän erilaisia yleisöjä sen niin valmistumisprosessin aikana. Mutta joka tapauksessa se siis niin kertoo, antaa meille niin vihjeitä siitä, että miten alkuperäiset tai ne lähimpänä alkuperäistä olevat lukijat, vastaanottajat ymmärsi asian, ja sitä kautta myös valottaa sitä, että mitä mahdollisesti sitten se kirjoittaja tai kirjoittajat on ajatellut, kun he on, on lukenut. Ja, ja tässä tämän kerran ä, aiheessa nimenomaan tämä näkökulma on hyvin, hyvin niin kuin merkittävä. Ramatussa on ihan tunnetusti kaikenlaisia aika erikoisia juttuja. Varmasti osa niistä pistää miettimään joko niin, että ne on vähän semmoisia, että niitä ei oikein ymmärrä, että mistä tässä nyt on kyse, mistä puhutaan, tai sitten on sellaisia, että niiden moraalikäsitys tuntuu olevan vähän meille vieras. Miten tässä nyt voidaan tehdä näin? Millä oikeudella? Mikä mikä on se eettinen peruste tällaiseen? Tai sitten on muuten vain joku vähän semmoisia jänniä juttuja. Siellä on esimerkiksi tämmöisiä jänniä juttuja, että on puhuvia eläimiä. Esimerkiksi kertomuksessa on käärme, joka siellä puhuu. Ja sitten myöhemmin Mooseksen kirjoissa tulee myös Bileamin aasi, joka, joka saa lyhyen repliikin itselleen. Sitten on tämä kala, joka nielas Joonan, joka on herättänyt paljonkin äh, niin kuin mielikuvitusta tai niin, no, herätellyt mielikuvitusta siinä, että, että mistä, mistä oikein kyse ja on, on, on niin pohdittu, että mikä kala se on ollut ja miten se onnistunut nielaseen Joonan, ja miten Joona on siellä kalan vatsassa pystynyt, pystynyt elämään useamman päivän ajan. Sitten siellä on ehkä joillekin vähän paremmin perehtyneille niin jäänyt mieleen korppeja, korpeja, korpit, korppeja, lintuja siis, jotka ruokki profeetta Eliaa, joka oli lähtenyt karkuun, karkumatkalle. Sitten siellä on kaikenlaisia ihmeitä. Että niin kuin ehti siellä toisessa Mooseksen kirjassa on tämä meri, joka jakaantui israelaisten tieltä. Ja Joosuan kirjassa sitten aurinko ja kuu pysähtyy taivaalle. Tämmöisiä ehkä vähän niin kuin helpommin huomattavien juttujen lisäksi niin raamatussa on myös paljon sit niin erikoisia asioita, jotka saattaa mennä ohi ihan niin tarkemmaltakin lukijalta. Koska ne on niin pieniä, tai ehkä ne on niin, niin ohimeneviä yksityiskohtia, että niihin ei vaan kiinnitä sen kummemmin huomioon. Ja yksi tämmöinen... Yksityiskohtaan sitten mulla tällä kertaa niin kuin aiheena. Ja se on nimittäin se kivi, joka seurasi israelaisia erämaan vaelluksellaan ja, ja tarjosi heille sitten vettä siellä vaelluksella, kun he olivat lähteneet sieltä Egyptin orjuudesta. No nyt ne teistä, jotka olette olette lukenut ehkä raamattua enemmän, joille tämä israelaisten eramaavaelos-kertomus on, on tuttu, niin ehkä nyt sitten kysytte siellä, että, että, että mikä? mikä kivi, ja ihan aiheellisesti siellä kysytte. Nimittäin Mooseksen kirjoissa, joissa tästä israelilaisten erämaavailluksesta kerrotaan, niin ei, ei puhuta mitään tämmöistä kivestä, joka Heitä olisi siellä seurannut. Vaan tämän vaeltavan kiven mainitsee vasta apostoli Paavali yhdessä Uuden testamentin kirjeessään, eli ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Voitte ihan itse kaivaa sen omista raamatuistanne, jos semmoinen löytyy. Se on luvussa 10 ja jakeessa 4. Ja vuoden 1992 käännöksen mukaisesti siellä lukee näin, että hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. No, Raamatun nykylukijat ymmärtää tämän virkkeen luultavasti niin kuin Paavallisen todennäköisesti alun perin tarkoittikin eli hengellisesti. Eli tässä tekstipätkän kontekstissa Paavali rinnastaa nämä egyptistä paineet israelaiset ja Jeesuksen uskovat kristityt. Ja tällä tavalla tehdessähän sitten tekee näistä ensin mainituista israelaisista esikuvia, ja erityisesti hengellisiä esikuvia siitä, että mikä sitten Jeesuksen sovitustyössä hänen mukaansa tapahtui. Eli mikä niin toteutui todellisesti ja oikeasti sitten niin kristityissä. Mutta tämä tulkinta ei kuitenkaan poista sitä, että Paavali aika selkeästi tuntuu viittaavan siihen, että tämä kivi oli todellakin niin seurasi israelaisia heidän erämaavailluksellaan. se oli oikea kivi ja että se oikeasti siellä heitä seurasi. Eli että kyse oli ihan oikeasta historiallisesta tilanteesta, konkreettisesta kivestä. Kirjassaan The Bible Tells Me So. Vanha testamentin tutkija Peter Enns kertoo, että miten hän... Törmäs itse tähän kummastuttavaan kiveen, kun hän nuorena toimi yliopistossa professorin avustajana. Ja tätä kautta mä törmäsin tähän tapaukseen myös. Eli en, en suinkaan itse raamattua lukiessani huomannut tämmöistä omituista kohtaa. Mutta joka tapauksessa tämä Peter Ensin professori oli juutalainen. Ja hänen kurssinsa käsitteli sitä, miten varhaiset juutalaiset ymmärsi ja tulkitsi vanhaa testamenttia. Tämä professori kertoi, että Mooseksen kirjojen mukaan israelaiset saivat vettä erämaassa kahdesti. Eli siellä vaelluksen heti alkupäässä ja sitten lopussa 40 vuotta myöhemmin. Ja hänen mukaansa Nämä israelaiset toki tarvitsi vettä siinä välissäkin, koska ei kukaan pysty ole 40 vuotta juomatta. Joten se herättää sitten kysymyksen, että mistä tämä vesi oikein tuli? No, varhaiset juutalaiset miettivät tätä samaa asiaa. Ja ehkä olette kuullutkin siitä, että varhaiset juutalaiset miettivät kaikenlaisia asioita. Pyrki ymmärtämään raamattua, tulkitsemaan sitä ja soveltamaan sitä. Ja tämä oli sitten yksi sellainen asia. Ja he päätyivät sitten tämmöiseen ratkaisuun tässä, että tämä erämaavaelluksen alussa ja lopussa mainittu kivi, josta ihmeen kautta pulppus vettä, niin oli itse asiassa sama kivi. Ja että... Sen kiven on täytynyt seurata israelaisia koko sen matkan ajan. Tällä kun se kertoo, niin vaikka tämä nyt on aika hassu, has, hassu selitys, niin ihan ymmärrettävä johtopäätös, että kun kerran kaksi kiveä mainitaan ja niistä samalla tavalla saa vettä, niin eikö se olisi ihan loogista, että se on sitten se sama kivi koko ajan. Ja tätä muinaista päättelyä tai tulkintaa Paavali sitten tässä kirjassa lainaa. Ja tässä kohtaa Paavali tuskin vaivas päätään tämän kiven liikkeillä, että miten se nyt oli sitten mahdollista, että miten se liikkuu vai kantoko israelaiset sitä jotenkin mukanaan vai, vai mikä tämä juttu oli. Koska Paavalin se tarkoitus oli tosiaan muualla. Eli tämä kivi ja tämä kertomus oli hänelle vaan tämmöinen väline, jolla hän perusteli sitä omaa asiaansa ja yhdisti sitten tämän uuden uskon Jeesukseen vanhan testamentin tapahtumiin. Ja nimenomaan hän yhdisti sen israelaisten vapautumiseen egypti orjuudesta joka oli tämmöinen merkittävä teologinen uudelleen tulkinta. Mutta meidän täytyy myös muistaa se, että Paavali oli myös oman aikansa lapsi. Ja sen takia hän omas sen oman aikansa maailmankuvan, johon näytti kuuluvan usko yliluonnollisiin tai jonkinlaisiin myyttisiin asioihin. Et mulla on esimerkiksi jäänyt, kun mä nuoruudessa innostuin, tutkin Roomalaista historiaa ja sitten löysin kirjastosta Roomalaisen historioitsi- ja takituksen ainakin silloin Hassulta kuulostavan kirjan Annaalit, niin sieltä löytyi tämmöinen kuvaus Feeniks-linnusta. Ja tämä Feeniks-lintuhan on edelleen meillekin tuttu. Siitä puhutaan ja, tai käytetään logona ja käytetään vertauskuvista, koska sen elinsykli oli tämmönen erikoinen. Eli, eli se... Jollakin tapaa se fenix, kun se kuoli, niin sitten se, sen jäännöksistä, tuhkasta, sitten heräs aina uusi fenix, joka oli jollakin tapaa se uusi tai se sama fenixlintu. Mutta tota, siihen elinsykliin liittyy tämmöinen niin 500 vuoden kierto. Että se 500 vuoden välein nähtiin ja takitus osas jopa kertoo tarkan vuoden, jolloin tämä phoenix oli viimeksi nähty ja missä se oli nähty. Ja no nykyään tähän suhtaudutaan vähän eri tavalla. Et kun me luetaan tämä phoenix linnun elinsyklistä kertova ö, tapahtuma, niin me päätellään, että nyt on ehkä, tässä on ehkä vähän jotain niin kuin tämmöistä kansan kertomusta, vähän, vähän tarunomaisuutta, että tämä Feniksi-lintu tuskin oli mikään todellinen lintu, ja jos olikin, niin se ei todennäköisesti ollut ihan tämmöinen, miten, miten se kuvataan tässä. Eli me nykyaikana suhtaudutaan tällaisiin asioihin vähän eri tavalla. Ää, ei pelkästään sen takia, että meidän tieteellinen tutkimus on paljon kehittyneempää, vaan myös koska meidän maailman kuva on erilainen. Meidän niin tässä ympäristössä, siinä, näissä meidän, mitä me ajatellaan, että mikä on mahdollista ja luonnollista, niin se käsitys on hiukan erilainen. Mutta voisi kuvitella, että tämä Paavalin kummallisen tulkinnan voisi sivuuttaa tämmöisenä niin hauskana anekdoottina. Että, että, että kyllä se Paavalikin jossain asiassa oli aika inhimillinen ja ja, ja ei, ei, ei loppujen lopuksi tiennytkään kaikkea. Mutta tämä asia ei tietenkään ole niin helppoa. Ne vaikeudet alkaa sitten siinä, että varsinkin konservatiivikristillisyydessä, nykyään ehkä tykätään puhua enemmän evankelikaalisuudesta, on monin paikoin uskomus, ja käsitys niin raamatun virheettömyydestä. Ja tämä virheettömyys on niin erinomaista, niin, niin, niin kuin, korkeatasosta ja varmaa, että sen pitää vastata nykyaikaisen tieteellisen ajattelun määritelmiä. Ja sen takia evangelikaalisuudessa saatetaan ajatella, että raamatu historiallisesti kertomusten Pitää olla tarkkaa kuvausta menneistä tapahtumista. Että niiden pitää olla luotettavia samaan tapaan kuin nykyaikaisen tieteellisen akateemisen historian tutkimuksen ö, antamat kuvaukset menneistä tapahtumista. Ja raamatun antamat tiedot maailmasta ja ra- maailman luonteesta on tietenkin myös sellaisia, että niiden pitää olla oikeita, luotettavia ja täsmällisiä. Ja parhaitenhan tämä. Näkemys tulee ilmi siinä, miten niin kreationismin eli luomisuskon kannattajat kritisoi ja vastustaa evoluution kannattajia. Yhdysvalloissa on jopa käyty oikeudenkäyntejä niin tästä luominen-evoluutiokeisistä, kun on sitten ajateltu, että mikä, mitä voidaan opettaa kouluissa. Tässä ajattelutavassa sitten mennään helposti siihen, että nämä tieteelliset tulokset, mitä on saatu, niin ne ei voi olla mitään muuta kuin vääriä, jos ne on ristiriidassa Raamatun kanssa. Jos Raamattu sanoo jotakin ja meidän tieteellinen tulos, oli se kuinka hyvin perusteltu, vaan sanoikin jotain muuta, niin tieteen tulee väistyä. Ja sen takia kaikkein hulluimmilta kuulostaakin joidenkin niin luomisopin edustajien väitteet, nämä on onneksi äärimmäisiä, että ei, näitä ei ole niin paljon, mutta sellaisia on, että esimerkiksi dinosaurusten fossiilit onkin saatanan maahan laittamia väärennöksiä, joilla se voisi sitä harhauttaa ihmiset, äh, niin kuin, että ne ei uskoisikaan Jumalaan. Ja, ja Tähän on oikeasti, niin kun rupeaa vähänkin ajattelemaan, niin tämä on ihan hullu ajatus, koska, koska tämmöinen niin fossiilien ajoitus ja tämmöinen on aika uusi juttu. Ajoittaminen niin tosi vanhalle ajalle, niin sehän on aika uusi juttu. Niin kun fossiileja on kuitenkin löydetty aina silloin tällöin jo niin tuhansiakin vuosia sitten, niin, niin tuntuu, että saatana on nähnyt hirveästi vaivaa, eksyttääkseen vain meitä nykyajan ihmisiä. Mutta ehkä, ehkä se sitten eksytti entisaikoina jollakin muulla tavalla. Mutta niin kuin mä sanoin, niin onneksi onneks näin äärimmäisen ajattelutavan oma, omaavia on mun käsittääkseni hyvin vähän. Mutta kuitenkin tämä israelaisia seurannut kivi, vesikivi, on kuitenkin se verran tämmöinen niin hapokkaan kuuloinen juttu, että, että tämmöisen niin konservatiivisten apologeettien, eli uskonpuolustajienkin mielestä se on vähän epäuskottava. Että luonnollisempaa ajatella, että, että, että mieluummin on niin tämmöinen samantapainen tapahtuma sattunut kaksi kertaa eri aikoina eri paikoissa. Ja, ja sitten tietenkin sit se, se välikausi siinä, niin siellä, siellä on tietenkin sit ollut jotain lähteitä ja muita, mistä on vettä saatu. Että ei ole tarvinnut selittää, että se on vaan ollut sen kiven varassa, että on sitä vettä saatu. Mutta tästä seuraa ongelma nimenomaan tämän raamatun erehtymättömyys olettaman kanssa. Koska jos pahvalin lainaa, varhaista juutalaista tulkintaa tästä vaeltavasta kivestä, ikään kuin pitäisi sitä totena, niin Paavalihan joutuu aika epäedulliseen asemaan. Koska silloinhan Paavali kirjoittaessaan niin raamattuun tulevaa tekstiä välittäisikin väärää tulkintaa vanhasta testamentista, virheellistä tulkintaa vanhasta testamentista. Ja se tarkoittaa, että Paavali olisikin väärässä. Joten Tässä ajattelumallissa sitten tulee tämä ajatus, että pitää jotenkin todistaa, että Paavali ei joko uskonut oikeasti tähän tulkintaan liikkuvasta kivestä, tai että tämä meidän tulkinta tästä tulkinnasta on väärä. Ja just tällä tavalla tekee... Esimerkiksi yksi, minkä mä huomasin löysin kohleittamalla, niin tämmöinen reformoitu Uuden testamentin tutkija nimeltä Craig Beal. Hän äh, on kirjoittanut paljon vastakirjoituksia tota Peter Enssia vastaan tai äh, niin kritisoinut hänen väitteitään. Niin hän on myös sitten käsitellyt tätä liikkuvan kiven äh, keissiä jutuissaan. Ja tämä Beal yrittää perustella nimenomaan kahta asiaa. Ensinnäkin hän väittää, että tämä tulkinta tästä vaeltavasta kivestä on väärä. Että, että kun Paavali ja nämä muut varhaiset juutalaiset selitykset mainitsevat tämän kiven liikkumisesta, niin se oikeasti tarkoittaakin jotain muuta. Että kun Paavali sanoo, että kivi seurasi heitä, niin se ei tarkoita oikeasti, että se seurasi tai jotain tällaista. Ja toiseksi tämä Biel sitten väittää, että nämä varhaiset juutalaiset tulkinnat onkin itse asiassa Paavalia uudempia. Eli että Paavali ei tietenkään voi viitata niihin, koska niitä ei vielä ollut olemassa silloin. Ja sitten tämmöisenä niin kuin Biel pelaa vielä vähän niin kuin varman päälle ja heittää tämmöisen bonusperustelun, että oikeasti Paavali ymmärsi tämän kiven eri tavalla kuin nämä juutalaiset aikalaisensa. Eli että, että ehkä ne varhaiset juutalaiset ää, raamatun selittäjät oli tässä asiassa väärässä, mutta Paavali ymmärsi sen kuitenkin oikein. No, riippumatta siitä, että mitä siellä erämaavailluksella tapahtui ja jopa kuinka todennäköistä on, että Mooseksen kirjat kuvaa todellisia historiallisia tapahtumia niin tämä paavali, tämä paavali ajatus ensimmäisessä kirjeessä korittilaisille on pätevä. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että se mitä Paavali pyrkii siinä sanomaan, se hänen sanomansa, hänen perustelunsa, järkeilynsä, niin ne ei riipu sen Israelin erämaavaelluksen historiallisuudesta. Vaan hän viittaa tähän kertomukseen tämmöisenä retorisena keinona valaisten jotakin, niin selventääkseen jotakin, jonka hänen kee toteutuneen Jeesuksessa ja häneen uskovissa. Ja se siis tarkoittaa sitä, että Paavali olisi voinut ottaa niin kuin, vähän samaa tapaa kuin Jeesus perusteli omia juttujaan vertauksilla. Ja aika harva väittää, että ne vertaukset olisivat jotain todellisia tapahtumia, jotka Jeesus olisi kertonut, vaan ne on vertauksia, Tarkoitus on niin kuin valottaa jotakin pointtia. Niin Paavalilla oli tämä sama asia. Todennäköisesti hän ajatteli, että Israelin erämaavaellus oli historiallinen oikea tapahtuma. Ja ehkä se ollutkin. Meillä ei siitä ole tarpeeksi historiallista tietoa, arkeologista tietoa, että me voitaisiin todentaa se. Mutta että riippumatta siitä, että voidaanko me todistaa se oikeaksi vai ei, niin se Paavalin pointti on kuitenkin ihan pätevä. Ja, ja tämän takia tämä on niin mielenkiintoista, että ollaan niin hirveän valmiita väittää vastaan ja, ja pyrkii niin sitten todistamaan, että Paavali ei niin ajatellut jotakin asiaa tai äh, tava ikään kuin ollut väärässä tämmöisessä pienessä asiassa. Mutta minulle itselle tämä pieni yksityiskohta on. Osoitus siitä, että miten niin kuin, mielenkiintoinen, monipuolinen ja tämmöinen niin Rosonenkin raamattu kaikkineen on. Että on jotenkin niin kuin, hauska niin kuin, kuvitella Paavalia ja niitä muita hänen aikansa juutalaisia oppineita pohtimassa niin kuin, tätä Israelin vaellusta ja näitä siihen liittyviä kertomuksia tästä kivestä, josta sitten kun siihen löi tai sille Sano jotain, niin sieltä tuli vettä ja, ja sitten sitä tulkintaa, että et mitä jos se kivi seuraskin siellä ja, ja millä tavalla se seurasi ja näin. Mutta samaan aikaan tämä mielikuva muistuttaa myös siitä, että me ollaan ihmisinä edelleen samanlaisia kuin silloin. Et näitä varhaisia juutalaisia, niitä kiinnosti kysymys siitä, että miten israelaiset sai vettä siellä 40 vuoden aikana. Ja, no, meitä nyt kiinnostaa sit se, että uskoko Paavali oikeasti se kiven liikkuneen itsestään, tai että se oli se juttu siellä. Ja sinällään niin tämä tämmöinen väittely tulkinnoista on ihan normaalia. Se on jopa ihan niin kun, suotavaakin, että et tulee sitä keskustelua. Tulkinnat sen keskustelun ja kritiikin kautta voidaan niin kun, testata, että Onko ne ne perusteltuja? Mutta valitettavaa tässä on kuitenkin se, että kun niistä tuleekin, tai tai kun näiden omien tulkintojen takana olevasta ennakkoasetelmasta tulee niin vahva, että se ohjaa sekä sitä meidän omaa tulkintaa kuin myös meidän suhtautumista toisiin tulkintoihin. Me, meitä ei enää tavallaan niin ohjakaan meidän halu ö, seurata esimerkiksi Raamatun antamia ohjeita, vaan oikeasti ne onkin ne meidän omat tulkinnat, joita me halutaan seurata. Ja nimenomaan Raamatun kohdalla tämä on toteutunut hyvin usein. Esimerkiksi, toi kun mä mainitsin tämän evoluutio vastaan luominen väittelyn, keskustelun, niin se on johtanut siihen, että meidän Huomio on keskittynyt siihen, että kertooko Raamattu kirjaimellisesti luomisesta vai ei, ja sopiiko evoluutio siihen vai ei. Ja samaan aikaan se on hämärtänyt käsitystä kaikesta siitä muusta, mitä vaikkapa just tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan alun luomiskertomuksiin liittyy. Koska siellä on hirveän laaja sellainen... Niin kuin, maailma, josta se suorastaan niin kertoo, johon me ei ollenkaan niin kiinnitä huomioon, ei ollenkaan nähdä vaivaa niin ymmärtääksemme sitä, vaan me vaan mietitään sitä, että onko tämä nyt tapahtunut oikeasti vai ei. Eli me tavallaan niin skipataan iso osa raamattua sen takia, että meillä on joku ennakkooletus ja ennakkoajatus, joka ohjaa meitä siinä. Ja, ja tavallaan Tämä johtaa niin kuin siihen, että, että kun me halutaan puolustaa raamattua, halutaan ajatella, että se on nimenomaan sitä Jumalan sanaa, jotakin suurta ja hienoa, niin se semmoinen liian tavallaan korkeaksi nostettu käsitys raamatusta tekeekin meidät kykenemättömiksi lukemaan ja ymmärtämään sitä. Et me ei loppujen lopuksi enää silloin luetakaan pyritään ymmärtää raamattua, vaan silloin me vaan seurataan niitä meidän omia ennalta opittuja, niin ennalta päätettyjä tulkintoja ja käsityksiä. Ja mennään niiden mukaan. Tässä jaksossa mä olen vähän puhunut raamatun tulkinnasta ja asennoitumisesta raamattu. Tämä esimerkki tapaus on oikeasti todella pieni, mitätön yksityiskohta koko raamatussa. Mut kuitenkin Jokut on kä- käyttänyt ihan hirveästi aikaa siihen. Ja Jokut on saattanut siin saanut siitä ehkä jotain Positiivista elämäänsä, mutta joillekin se on ollut hirveä kiusa. Se on herättänyt tarpeen, että nyt täytyy puolustaa Jumalaa, täytyy puolustaa Raamattua. Mun mielestä silloin, kun me ajatellaan, että meidän pitää puolustaa Jumalaa tai Raamattua, niin me ollaan menossa vähän väärään suuntaan. Totta kai mä ymmärrän esimerkiksi tämmöisen apologetiikan uskon puolustamisen ihan niin kuin perusteltuna juttuna. Ja, ja myös tämmöisenä niin kuin välineenä, jolla itse asiassa ihan niin kuin kristillinen teologia ja oppikin kehittyy. Mutta, mutta tämmöinen niin kuin esimerkiksi tämän kerran esimerkki tässä, missä täytyy tavallaan ruveta hirveästi käyttää vaivaa siihen, pieneen yksityiskohtaan ja siinä perustelemaan, minkä takia siinä se oma näkemys on oikea, niin tuntuu, että siinä käytetään vähän liikaa turhaan energiaan. Ja se samalla kuvaa sitä, että se tietynlainen hirveän tiukka, mustavalkoinen ajatusmaailma, on myös semmoinen kahlitseva. Koska silloin oikeasti tommosesta yhdestä lyhyestä jakeesta, jollei ei loppujen lopuksi ole hirveästi käytännön merkitystäkään, niin tulee kynnyskysymys. Enkä mä usko, että raamattua on tarkoitettu sellaiseksi. Se, miten se ehkä ohjaa meidän elämää, miten me sitä luetaan, niin sen pitäisi olla haastamassa meitä, meidän ajattelua, meidän ehkä toimintaakin. Ennemminkin olla semmoista keskustelevaa. Meillä pitäisi olla rohkeutta siihen, että jos me kohdataan raamatussa jotain kohtia, joita, jotka ei oikein sovi meidän niin oikeustajuun tai eh, ei kuulosta meistä uskottavalta, niin meillä pitää olla oikeus, meillä pitää olla rohkeus, Tuoda se aidosti esille. Käsitellä sitä aidosti. Ilman, että se yritetään vain vaientaa ja, ja tukkia heti siinä pelossa, että, että jos me myönnetään tämä vähän, niin se jotenkin sitten romahduttaa koko, koko meiningin. Koska tässä on, tai voi ottaa tähän mukaan myös tämän perinteisen Ainakin ehkä luterilaisen näkökulman siitä, että raamatussa on myös tämä jumalallinen, mutta myös inhimillinen puoli. Ja jotta siellä on aidosti se inhimillinen puoli, niin sehän tarkoittaa sen, että siellä silloin täytyy olla myös sitä vajavaisuutta tai semmoista heikkoutta, ehkä virheellisyyttäkin, mitä inhimillisyyteen kuuluu. Mutta se, että siellä on se jumalallinen puoli, niin tarkoittaa sitä, että Jollakin tavalla kuitenkin sen kautta Jumala voi vaikuttaa. Mä myös luulen, että kun pääsee irti tällaisista ennakkoasetelmista, mustavalkoisuudesta, niin se vapauttaa myös lukemaan raamattua paljon enemmän sen mukaan, millä sitä on tarkoitettukin lukemaan, luettavaksi. Koska nimenomaan juutalaisilla, varsinkin, on, on, se, on perinteisesti ollut hyvin niin kuin filosofinen lähestymistapa raamattuun, raamaton tulkintaan. Ei välttämättä lähdetä sanoa heti, että mikä on se ehdoton oikea tulkinta tässä asiassa, vaan sitä pohditaan, sitä mietitään, sitä keskustellaan. Siitä ollaan eri mieltä. Ja ehkä sitten päästään yhteisymmärrykseen. ehkä ei. Se ei ole se pointti, vaan enemmän just se, ehkä se matka tässä tapauksessa. Ja siinä mielessä me voitaisiin ottaa enemmän oppia siitä sen sijaan, että yritettäisiin tehdä raamatusta tämmöistä kaiken kattavaa mustavalkoista sanakirjaa, joka kertoo kaikesta kaiken. Kiitos kun olit mukana tämän jakson ajan ja Jos et vielä ole sitä tehnyt, niin pistä mun somekanavat seurantaan. Voit tykätä tästä jaksosta, jos se jostain löytyy ja jostain somekanavalla. Jaa kavereille ja suosittele. Kiitän siitä. Ja, Ja sä voit myös lähettää viestiä, kommenttia, kritiikkiä, kysymyksiä, toiveita, melkein mitä vaan. Tähän podcastiin liittyen otan mielelläni vastaan. Mutta ei muuta kuin. Kuullaan taas seuraavalla kerralla.